0: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler de l'importance de ne pas commencer sa journée à jeun. Ça participe notamment à réguler le cortisol, l'hormone du stress. L'alimentation joue un rôle non négligeable dans le bien-être au quotidien. Activia, notre sponsor en ce moment, accompagne depuis plus de 35 ans les Français à prendre soin de leur bien-être digestif. Commencer sa journée avec un Activia aide à prendre soin de son bien-être digestif grâce aux probiotiques et calcium qu'il contient. Découvrez leurs trois actions. Soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activza. Découvrez ou redécouvrez plein de parfums comme abricots, coco ou vanille. Merci Activia pour leur soutien et bonne écoute. Activza contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activza est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Yvan a 24
1: ans, il est dans sa dernière année d'études, et sa promo vient de terminer une semaine difficile avec beaucoup de travail et beaucoup de pression. Alors Yvan a envie d'organiser une belle fête où tout le monde pourrait se détendre. Il est hyper enthousiaste, et il invite non seulement sa promo, mais aussi celle du dessous. Bon, c'est un peu serré, hein, 40 personnes dans son appart de 50 mètres carrés, mais bon, pour une fois... Euh
2: le, le son est au maximum. D'ailleurs, on se pose la question de est-ce qu'il faut que j'achète des enceintes un autre jour Parce que les enceintes ne sont pas suffisamment puissantes. On n'est pas sur, sur des musiques qui apaisent le voisinage. On est sur des musiques qui ambientent bien. Et euh, donc notamment des euh, Fruit from Desire, où on, on saute, on tape sur le plafond. Euh, on, on, on met vraiment... Euh, un bordel monstre, on met vraiment un bazar monstrueux. En fait, euh, j'ai un premier ami qui part de la soirée vers 2h30 et qui m'envoie un message et euh, il m'écrit euh, « Yvan, fais gaffe, il y a les flics qui arrivent ». Donc euh, bah, je le lis quand les flics sont là, à 2h35 ouais, à peu près, et que les flics sur le pas de la porte me disent euh, « Voilà, on était été appelés pour euh, tapage nocturne ». Alors ils ne me disent pas qui a appelé. Ils me disent que voilà, c'est 68 euros l'amende et que s'ils reviennent, je... c'est 450 euros. J'avais clairement les boules, je me suis dit « Je vais le retrouver ».« Je vais le choper et je vais lui faire vivre un enfer.
1: » Ok, oui, Yvan est en faute. hein. Mais là, sur le moment, et l'alcool n'aide pas, il est surtout furieux. Furieux d'avoir dû payer 70 euros d'amende alors que son budget d'étudiant est serré. Furieux que son voisin ne soit même pas venu lui dire qu'il faisait trop de bruit avant d'appeler les flics. Et furieux que sa soirée soit gâchée.
2: J'ai l'impression que ça envoie une pulsation monstrueuse dans mon corps qui me dit bon voilà là t'arrêtes tes bêtises avec l'alcool tu réfléchis à ce que tu viens de prendre dans la, dans la figure je, ouais, je commence directement à penser euh, à la vengeance c'est à dire que les 10 secondes où, où la porte se ferme je ferme le loquet je pense directement à ce que je vais leur faire vivre et ça m'obsède jusqu'à 5h30 du matin je me suis dit, je vais lui faire commander 60 pizzas à son domicile, euh, histoire de le mettre euh, dans l'embarras, enfin voilà. Je vais user de tellement de stratagèmes qu'il ne va plus savoir euh, par où commencer. Plus je vais mettre les épluchures de clémentines, de pommes, de, de tout ce que j'ai dans sa boîte aux lettres. Enfin, je vais remplir sa boîte aux lettres, ça va être une poubelle plus qu'une boîte aux lettres. Euh, je me dis, je vais lui mettre euh, une misère monstrueuse. je vais lui faire vivre l'enfer.
1: C'est bête comme histoire, c'est même complètement bateau. On en a tous voulu à un voisin un jour, ou à un frère, ou à une sœur, ou à un collègue de nous avoir fait une vacherie. Et peut-être, dans l'énervement, cette pulsation monstrueuse dont parle Ivan, s'est-elle fait sentir Votre mâchoire se serre, vous êtes tendu, vous avez envie de bondir sur cette personne. Vous voulez lui montrer votre colère, votre humiliation, votre douleur. Pourquoi, quand quelqu'un nous fait du mal, notre premier réflexe, c'est d'imaginer le mal qu'on pourrait lui faire en retour D'où vient-elle, cette pulsation monstrueuse est-ce que c'est bien normal de vouloir faire du mal à l'autre alors même qu'on sait qu'on n'a pas le droit, que c'est interdit Je m'appelle Adélie Pochman-Pontet, bienvenue dans Émotion. Ce désir de vengeance, une femme qu'on appellera Elisabeth, le ressent aussi quand le 5 janvier 2005... Elle reçoit un mail dévastateur de son compagnon.
3: Quand je reçois son mail, à ce moment-là, ça me laisse complètement figé. J'ai l'impression que tout s'arrête de tourner autour de moi. Ça me glace, en fait. Ça me laisse vraiment sidérer. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et euh, j'ai une première impression de déni, en fait. Je me dis « c'est pas possible ».« C'est pas possible, il faut que je relise plusieurs fois pour
1: comprendre ». Euh, et là, c'est le drame. Là. Je me mets à pleurer et je le vis très très mal à ce moment-là. À l'époque, Elisabeth a environ 20 ans. Elle habite dans un petit studio à Paris et elle travaille comme hôtesse d'accueil. Quelques mois auparavant, elle a rencontré cet homme, on va l'appeler Thomas, sur amoureux.com, un site de rencontre. Thomas a dix ans de plus qu'elle, il habite à Nantes, la ville où elle a grandi et où ses parents habitent toujours. Et rapidement, leur histoire devient sérieuse. Ils se voient tous les week-ends, un coup c'est lui qui vient à Paris, un coup c'est elle qui va à Nantes.
3: C'était déjà arrivé une fois ou deux que sur le temps de la plaisanterie, ils me disent que de toute façon dans son appartement il y avait plus la place et que, euh, en sous-entendu, si je reviens vivre à Nantes, je peux venir m'installer chez lui donc c'était une histoire
1: qui était vraiment, euh, pour moi, à ce moment-là, sérieuse. Les mois passent et arrivent les fêtes de fin d'année. Elisabeth et Thomas passent le nouvel an ensemble à Paris, chez un ami à elle. C'est une petite soirée entre couples, plutôt le signe d'une relation établie et confortable. Le premier de l'an, Thomas repart. Et là, deux jours passent et Elisabeth n'a aucune nouvelle de lui. Silence radio, ce qui n'était pas forcément habituel... Et euh, donc, je me demande
3: un petit peu, mais j'ose pas insister en me disant qu'il y a forcément une très bonne raison, qu'il doit être occupé, qu'il a peut-être un souci. Enfin bon, c'est en 2005, il n'y a pas forcément autant de, de dialogue instantané. en fait. Euh, il n'y a pas tous les, tous les réseaux sociaux, etc. Et c'est différent d'aujourd'hui de ne pas avoir de nouvelles pendant deux jours. Voilà, donc, c'était inhabituel, c'est inhabituel à ce moment-là, mais ce n'est pas non plus affolant.
1: Au bout de deux jours, Elisabeth rentre du travail et elle trouve ce mail.
3: Après une journée de travail où je me dis, euh, j'ouvre mes mails, je vois enfin un mail de sa part, je me dis chouette, je vais comprendre ce qui s'est passé. Enfin, j'ai enfin de ses nouvelles, j'étais contente. Et la joie a été de courte durée.
1: Juste quelques lignes qui lui annoncent qu'il la quitte. Il lui dit qu'il a rencontré quelqu'un dans la rue la semaine précédente et qu'il ne veut plus avoir de contact avec elle.
3: Euh, ce qu'il m'écrit, ce qu'il me dit, c'est trop violent pour moi. Euh, je ne peux pas m'y confronter. Donc je refuse de l'appeler, je refuse de donner des nouvelles à ça. De... C est, c est... Je ne pas. Je bloque complètement, en fait. Je, passe, je, je suis pas allée travailler le lendemain. J'ai passé deux jours en boule sur mon canapé euh, à me dire, mais c'est pas possible. Euh, ça a été très, très dur. Et, euh, et je refuse ouais, de m'y confronter plus et de l'appeler, de prendre de ses nouvelles. Je peux pas. C'est trop violent ce qu'il m'envoie. J'appelle l'ami chez qui j'ai passé le nouvel an. Je lui en parle. Hein, et c'est en lui en reparlant, en fait, que je remets un peu les choses dans l'ordre, que je lui relis le mail, que je lui dis. Euh, qu'il m'a trompée, que quand il est venu au Nouvel An chez lui, il me trompait déjà, qu'il avait fait bonne figure devant tout le monde. Et à force d'en parler, mon ami, mon courage, il est aussi dans l'idée de se dire que c'est dégueulasse, c'est ce qu'il a fait, que c'est vraiment, que c'est pas, pas correct, que c'est pas réglo. Et du coup, rapidement, je suis hyper en colère, en fait. Rapidement, je suis très, très en colère contre lui et je trouve ça, je trouve ça dégueulasse. Et euh, c'est en parlant avec lui, en lui lisant le mail, en, en essayant de remettre les choses dans l'ordre, en essayant de comprendre un peu ce qui s'est passé, que je réalise en fait la, un peu la méchanceté du truc, quoi, le fait de pas tant de me tromper, mais de me le dire, de me le dire comme ça. Euh, et autant, je peux comprendre qu'on se quitte, je peux comprendre qu'on soit plus amoureux, qu'on se projette pas, mais euh, me tromper et en plus prendre le temps de me le dire alors que ça aurait eu aucune conséquence s'il si me l'avait pas dit, sauf me rendre moins triste, c'était en fait, ça a été le, le, le déclencheur de ma colère. C'est vrai, c'est pas de ma faute, c'est pas à moi d'être d'avoir honte dans l'histoire. C'est vraiment lui qui a fait de la merde, c'est vraiment lui qui a déconné, qui a pas agi correctement et, et, et qui continue ça en, en plus ne me le disant pas correctement. Enfin, c'était pas utile de me le dire, voilà. Elisabeth reste avec ce
1: sentiment d'injustice pendant plusieurs jours, mais elle ne sait pas vraiment quoi en faire.
3: Et c'est quelques jours plus tard au travail où j'ai un collègue qui a un prénom mixte. Il reçoit un courrier qui est mal orthographié, son prénom est écrit au féminin. À ce moment-là, ça germe, en fait. Je pense à ce prénom-là au féminin et, et je me dis que je, vais inventer, euh, que je vais inventer une femme qui porterait ce nom, ce prénom. Et c'est là que je commence à me dire que je vais faire quelque chose. C'est un peu flou au début, mais ça se met rapidement en place euh, de me dire que je vais me venger, ouais, que je vais lui créer euh, un personnage féminin qui portera ce nom-là et que je vais essayer de le séduire à distance. Et je me dis je vais lui créer une femme sur mesure. Je vais lui créer quelqu'un euh, dont il ne pourra que tomber amoureux à distance, en fait, et je commence à me dire ça, que je vais le faire tomber amoureux de quelqu'un qui n'existe pas et le planter. Juste pour lui faire du mal,
1: la pure volonté de vengeance, vraiment avec le seul but de faire du mal. Et c'est bien naturel de ressentir cette envie. Du moins, c'est ce que m'assure Gérard Bonnet, un psychanalyste qui a écrit tout un livre sur la vengeance publié aux éditions Inpress.
4: Le thème principal de ce livre, c'était de montrer que justement, personne n'y échappe. Autrement dit, on a tous dans notre inconscient, à la base, un mécanisme de vengeance. Il nous arrive un, un ennui, même le bébé qui a une difficulté quelconque, il en veut à ses parents et il va leur faire une colère. Et dans sa tête, c'est « je vais leur faire payer ce qu'ils m'ont fait ». C'est-à-dire que spontanément, il y a une espèce de mécanisme de donnant-donnant qui s'inscrit dans le psychisme. Et qui est important parce qu'on n'est pas là au niveau des mots ou de la discussion, on est au niveau de ce qu'on appelle l'émotion ou l'affect et les affects primaires, c'est-à-dire les forces d'émotions les plus anciennes, les plus archaïques, et qui font que euh, si vous faites subir à la psyché de l'enfant une, une impression de malaise, il va vous la renvoyer. Il faut que vous ressentiez ce qu'il ressent, si vous voulez.
1: Dès la naissance, les enfants sont plongés dans un monde inconnu qui les angoisse et qui les agresse. Et la violence de ce monde qu'ils ne comprennent pas, ils ont besoin de la lui rendre et de la lui renvoyer.
4: Ils se heurtent à une violence. À ce moment-là, ils sont convaincus que c'est l'autre qui a voulu cette violence. Par exemple, ils vont se heurter, en effet, à une table, ou ils vont tomber sur un sol brut, euh, glissant, et ils vont taper dessus en disant « Mais il m'a fait mal !» Et ils ont besoin de taper dessus.
1: Francesca Giardini, chercheuse en sciences sociales et cognitives de l'Université de Groningen aux Pays-Bas, qui a elle aussi écrit un livre sur la vengeance, explique que pour bien comprendre, il faut d'abord distinguer vengeance et riposte. Si quelqu'un vous bouscule dans le métro et que vous avez envie de l'insulter, c'est moins une vengeance qu'une riposte. Riposter, c'est exprimer une colère immédiate. La vengeance, au contraire, n'est pas seulement l'expression d'une colère, c'est l'envie de faire mal. Et ça, ça ne s'élabore pas dans l'instant. Ça se prépare, ça se mijote. Si le désir de vengeance est une réaction si spontanée, si naturelle, Francesca Giardini a démontré que c'est parce qu'il repose sur trois mécanismes psychologiques. Trois mécanismes qui modèlent à la fois notre vision du monde et notre vision des comportements, les nôtres et ceux des autres.
5: Le premier concept, c'est la croyance en un monde juste. C'est la tendance naturelle qu'ont les gens dans différentes mesures à penser que le monde est structuré, contrôlable et
6: prévisible.
5: La croyance en un monde juste, c'est un biais
1: cognitif. Notre cerveau croit dur comme fer, mais à tort, que le monde est juste. Que si je ne fume pas, si je ne bois pas, si je mange mes légumes, si je fais du sport régulièrement, alors je n'aurai pas de cancer, je ne tomberai jamais malade. Parce que sinon, la vie serait vraiment, vraiment, vraiment injuste. On espère tous secrètement que quelque part le monde soit ordonné, régulé, prévisible selon ce grand principe.
6: Ensuite,
5: il y a la théorie de l'équité. C'est l'idée selon laquelle vous serez récompensé si vous travaillez dur à l'école. Si vous faites beaucoup d'efforts, théoriquement, vous devriez avoir de meilleurs résultats. Et si ça ne marche pas, c'est quelque chose qui énerve beaucoup les gens. C'est le cas en entreprise aussi. Si vous travaillez jour et nuit, et que la personne qui obtient une promotion, c'est votre collègue qui n'est jamais là. La théorie de l'équité est elle aussi
1: liée à l'idée de justice. Mais elle s'applique beaucoup plus aux relations humaines. Cela correspond à l'idée que si je traite bien les autres, alors j'attends la même chose de leur part. Ce que j'investis comme effort, comme ressource dans une relation, devrait s'équilibrer. Et là encore, l'autre n'a pas
5: respecté ce principe d'équité. Le troisième principe, c'est... L'erreur fondamentale d'attribution, c'est le fait que la vengeance soit quelque chose d'intentionnel. L'erreur
1: fondamentale d'attribution. Pour expliquer ce principe, on va prendre un exemple. Vous avez un rendez-vous. Si vous êtes en retard pour ce rendez-vous, vous allez généralement imputer votre retard à des circonstances extérieures. C'est le métro, c'est les bouchons, c'est votre collègue qui vous a tenu la jambe dix minutes de plus pour vous parler de l'engine de son fils. Si, en revanche, c'est l'autre personne qui est en retard... Vous aurez beaucoup plus tendance à penser que son retard est de sa seule faute. Et surtout, vous considérez que son retard, son erreur, dit quelque chose de plus large sur lui, sur sa personnalité. S'il est en retard, vous penserez qu'il avait l'intention de l'être. Pourquoi est-ce que considérer qu'une erreur dit nécessairement quelque chose de la personnalité de l'autre, c'est important pour comprendre la vengeance, me direz-vous eh bien parce que Francesca Giardini explique que l'une des caractéristiques de la vengeance, c'est la notion d'intentionnalité. Quand quelqu'un nous fait du mal, on a tendance à penser qu'il l'a fait exprès, qu'il a voulu nous blesser. Et d'ailleurs, Francesca Giardini insiste sur le fait que, s'il est évident que l'autre n'a pas fait exprès de nous faire du mal, alors le désir de vengeance est généralement beaucoup moins fort, voire inexistant.
5: Et so, ça ça explique pourquoi, par exemple, vous pensez que la personne d'en face voulait vraiment vous faire souffrir, ou pourquoi vous pensez qu'elle se moque du fait que vous souffrez. Et parce que l'autre m'a intentionnellement fait du mal, ou du moins, c'est
1: ce que je crois, je vais aussi vouloir lui rendre l'appareil. Il y a un double principe d'intentionnalité, en fait. Je suis persuadé que si l'autre m'a fait du mal, il ne peut que l'avoir voulu, et donc en retour, je vais sciemment lui faire du mal pour rétablir un équilibre. Ce mot « rétablir », c'est la clé pour comprendre le phénomène de vengeance.
5: La personne qui se venge veut soulager la souffrance qu'elle a ressentie. Et cette souffrance, c'est un élément, élément crucial de la vengeance. Francesca Giardini a démontré que dans la majorité
1: des cas, la vengeance intervient dans des situations où les deux protagonistes sont théoriquement sur un pied d'égalité, dans une relation symétrique. C'est pour ça qu'on retrouve souvent des histoires de vengeance dans le cadre intime, celui du couple, de la famille ou de l'amitié par exemple.
5: L'amitié, c'est un exemple typique d'une relation symétrique. Nous sommes dans la même position l'un et l'autre. Le pouvoir n'est pas asymétrique. Et donc quand cet équilibre est détruit, parce que l'un fait du mal à l'autre, on a envie de se venger. On veut montrer à l'autre qu'on ne lui est pas inférieur. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas revenir à cet état d'équilibre initial. Donc la vengeance cherche à ramener l'autre au même niveau pour retrouver cet équilibre. Faire ressentir à l'autre
1: la douleur qu'on a soi-même vécue, retrouver un équilibre, reprendre le pouvoir, tout ça, c'est exactement ce qu'Elisabeth veut faire lorsqu'elle décide de se venger de son ex, Thomas.
3: En fait, quand il me quitte, il me laisse complètement impuissante. Parce que je reçois ce mail, je ne peux rien faire. Euh, sa décision est actée, formelle. Euh, je ne suis pas du tout euh, en mesure de pouvoir euh, essayer d'inverser la vapeur. Enfin, C'est clair, c'est comme ça. Il a décidé que c'était fini. Et ça me laisse vraiment les bras ballants. Je suis impuissante, je ne peux rien faire. Euh, je me retrouve dépossédée euh, de projets, de notre relation. Et, et c'est vraiment dur à encaisser. Et le fait d'envisager de me venger... À partir de l'instant où c'est acquis que notre relation est terminée et que je récupérerai rien, je me dis, mais tant pis, maintenant il va morfler. Et j'ai vraiment l'impression de reprendre les rênes, de plus subir, de plus me sentir euh, petite chose dépossédée de son histoire d'amour à 20 ans qui est triste, etc. Et je me dis, voilà, maintenant c'est. Euh... Oui, maintenant c'est moi qui tiens les rênes. Il y a quelque chose qui me tient, il y a un peu d'euphorie où j'ai l'impression de reprendre le contrôle de ce qui m'arrive. J'ai l'impression que ce coup-ci, c'est mon tour de lui faire payer. Et. Euh... Je suis très enjouée à ce moment-là, je me dis « chouette », ça me fait porte, ça, ça m'enthousiasme beaucoup. Oui, c'est l'euphorie un peu qui me gagne. Je me sens, j'ai l'impression de reprendre le pouvoir.
5: On revendique notre pouvoir, de décider de notre destin et du destin de l'autre. Si on veut tellement retrouver cette symétrie,
1: c'est selon Gérard Bonnet parce qu'on cherche la reconnaissance de l'autre.
4: Finalement, dans la vengeance il y a une identification à l'autre. Ça veut dire que si je me venge sur toi, c'est que je te respecte, c'est que je te considère comme un, un alter ego, quelque part. Hein Donc, il y a quand même une mise en place de la relation à l'autre. Mais une mise en place qui fait qu'au lieu de laisser l'autre dans sa vie, on a besoin de l'entraîner dans la sienne et de faire dire « si tu m'as fait mal, je te fais mal ». C'est-à-dire sujet qui reconnaît l'autre comme un autre sujet et qui dit « si moi j'ai eu tel mal, tu dois aussi l'avoir pour te rendre compte de ce que tu m'as fait. Et au total, il euh, y a une espèce de dialogue élémentaire, hein, très fondamental, qui repose sur euh, les, les personnes.
1: Et c'est là que la vengeance est particulièrement vicieuse. Car pour infliger de la douleur à l'autre, je vais l'attaquer là où il est vulnérable. La vengeance se construit, se réfléchit, pour toucher justement là où ça fait mal. Ça,
3: je crée une adresse mail au nom de ce collègue féminisé en disant qu'en faisant des recherches sur un sculpteur, j'étais tombée sur son site et je lui dis voilà, que je trouve ça magnifique, que j'ai eu un vrai coup de cœur pour son travail. Il manque un peu de confiance en lui sur ce point-là. Et je sais très bien qu'en lui disant à quel point son travail est magnifique, que ça va le toucher beaucoup. Donc c'est volontaire en fait. Je sais très bien que c'est un point sur lequel je vais faire mouche à tous les coups. L'idée, c'est vraiment qu'il morde à l'hameçon sans en avoir l'air. Donc, je prends mon temps pour formuler, pour me dire qu'est-ce qui va faire mouche, à quel moment, qu'est-ce que je vais dire de son art qui va, euh, qui va marcher. Je lui fais une une référence euh, à Egon Schiele parce que je sais que c'est un artiste qu'il aime beaucoup, et je lui dis que sur certains points, que tel dessin m'a rappelé un petit peu l'énergie qu'on trouve sur certaines peintures. Enfin, voilà, je, je fais, j'en fais une tartine un petit peu. Euh, euh, un petit peu presque excessive, où une fois après l'avoir envoyé, je me dis euh, « ça va être grillé, il va jamais, il va jamais marcher en fait, j'en ai fait trop euh, ». Mais il y a un peu de ça où je me dis sur l'instant, euh, je prends mon temps pour être sûre de ne pas me louper et pour en faire le maximum possible. En fait, c'est toujours un peu cet, ce moment délicat où j'essaye et d'en faire le maximum pour qu'il morde et de ne pas me faire goler non plus en en faisant trop. Deux, trois jours après, je, je reçois un mail de sa part me remerciant, très enthousiaste, me disant qu'il était extrêmement touché de ce que je lui avais écrit, Enfin, la, la référence à Egon Chilu avait très bien marché en l'occurrence, il avait été très, très touché sur ce point-là. Et il m'envoie voilà, un mail me demandant un petit peu, euh, comme j'avais mis des références artistiques, me demandant un petit peu, me parlant d'art, de, de, art, de, de références artistiques, de ce que j'aimais comme art. De... Il centre ça un petit peu autour du côté artistique, de la peinture, etc. Et moi clairement, l'art et la peinture, ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc j'ai essayé de passer un peu vite dessus et d'enchaîner sur autre chose euh, en m'excusant de prendre peu de temps pour lui répondre parce que j'avais une période chargée professionnellement et que euh, je prendrai le temps de, de lui répondre plus longuement plus tard. Il m'a répondu assez rapidement euh, en parlant plus du tout de l'art en fait qui était de son côté je pense un prétexte pour lancer la conversation et en me demandant dans quel domaine je bossais etc. Enfin en lançant la conversation sur un, quelque chose de plus personnel. Ça y est, quoi. là, ça a marché et là, c'est de nouveau l'euphorie qui reprend le dessus. À partir de l'instant où il a mordu à l'hameçon, là, ça me reporte à nouveau et je suis vachement contente et, euh, et je me redis « je vais me le faire, je vais me le faire, je vais me le faire. » Du coup, je relance sur un autre sujet dont il m'avait parlé. Je sais que c'était lui qui m'en avait parlé une fois, où en venant chez moi, comme j'habitais au septième étage, il m'avait fait une remarque sur le fait que, euh, vraiment, Paris, c'était démoralisant, c'était une, une, une mer grise de toits d'ardoise. Euh, et donc, je, je réutilise cette expression. Et je lui envoie ça avec l'idée de lui montrer qu'on a une sensibilité un petit peu proche, qu'on a un peu les mêmes points de vue sur les choses, toujours avec l'idée de le séduire. J'attends avec impatience sa réponse pour voir si ça a marché ou pas. Ça marche. Ça marche et du coup il enchaîne avec le fait que lui, vivant près de l'océan, du coup le ciel n'est pas gris, que... Euh euh, il habite un quartier euh, qui est plutôt résidentiel, que les toits sont en tuiles et que du coup, lui, il a une vue qui est bien plus joyeuse, euh, bien plus ensoleillée. Enfin, on, on se retrouve à parler un petit peu euh, de la météo, du coup, mais, mais il me parle juste du fait qu'il habite près de l'océan et que du coup, la grisaille ne tient pas. Et du coup, dans ma réponse, je dis que oui, j'aime beaucoup l'océan en hiver quand il n'y a pas les hordes de touristes, parce que c'était encore une fois quelque chose qu'il m'avait dit pendant notre relation, qu'il adorait aller à la plage en dehors de la saison, en dehors des week-ends, à des moments où il n'y avait personne, et profiter de l'océan... Euh, euh, en hiver, sortir un peu du cliché de la plage, euh, des, des grandes plages de sable fin, avoir un peu l'océan dans, dans, dans toute sa violence,
1: la, la nature brute. J'ai bien bossé le truc,
3: <rire> j'avais quand même bien bossé mon personnage.
1: Ce désir d'attaquer l'autre, pile là où ça fait mal, Patricia Lombardo, professeure honoraire de littérature de l'Université de Genève, m'explique que c'est une des raisons pour lesquelles on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid.
7: Un bon vengeur n'est pas celui qui sort tout de suite le revolver et tue, mais le bon vengeur est celui qui prend du temps pour examiner jusqu'au bout. C'est un psychologue, le bon, bon vengeur.
1: Comme dans « La vengeance d'une femme », une nouvelle de Barbé de Révilly, auteur français du 19e siècle. C'est l'histoire d'une duchesse espagnole, la duchesse de Sierra Leone. Elle est mariée à Don Cristobal, mais tombe folle amoureuse
8: du cousin de son mari, Don Esteban.
6: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
8: ...pistolets tirés en même temps et qui tue. Est-ce que nous pensions que nous pouvions être adultères? Le cœur battait si haut dans nos poitrines. Nous vivions dans une atmosphère de sentiments si transcendants et si élevés que nous ne sentions rien des mauvais désirs et des sensualités des amours vulgaires. Un tel état d'âme aurait-il duré Était-ce bien possible qu'il durât Ne jouions-nous pas là sans le savoir, sans nous en douter, le jeu le plus dangereux pour de faibles créatures Et ne devions-nous pas être précipités dans un temps donné de cette hauteur immaculée
1: ?» Pris en flagrant délit d'adultère, le duc de Sierra Leone fait étrangler Don Esteban.
8: « Je sentis qu'on m'ouvrait la poitrine et qu'on m'en arrachait le cœur. » Hélas, ce n'était pas à moi qu'on l'arrachait, c'était à Esteban, à ce cadavre d'Esteban qui gisait à mes pieds, étranglé, la poitrine fendue, fouillée, comme un sac, par les mains de ces monstres. Don Cristobal siffla deux énormes chiens sauvages accoururent. Qu'on fasse manger, » dit-il, le cœur de ce traître à ces chiens. « Oh, à cela, je ne sais quoi se redressa en moi. Allons donc, » lui dis-je, « venge-toi mieux !» C'est à moi qu'il faut le faire manger. Il resta comme épouvanté de mon idée. Tu l'aimes donc furieusement me dit-il. La vue d'un amour pareil rendit le duc atrocement implacable. Ses chiens dévorèrent le cœur d'Esteban devant moi. Je le leur disputais. Je me baptis avec ces chiens. Je ne pus le leur arracher. Ils me couvrirent d'affreuses morsures et traînèrent et essuyèrent mes vêtements dans leur gueule sanglante.
1: Venge-toi mieux, dit la duchesse à son mari. À ce stade, elle subit la vengeance infâme de son mari, mais déjà, elle a l'intuition de ce qui constitue une vengeance réussie. Toucher l'autre, là où il est particulièrement sensible. Dans la nouvelle, on comprend à quel point cette femme est une experte en la matière, une bonne vengeresse, comme dirait Patricia Lombardo. Elle se venge à son tour et décide de faire payer son crime à son mari, de l'humilier, de le salir. Elle décide de partir pour Paris et de se prostituer.
7: Elle salit une chose à laquelle son mari espagnol, noble espagnol, tenait énormément, son nom, puisqu'elle a encore son nom en étant euh, sa femme. Alors, de se prostituer de cette manière euh, si poussée dans les endroits les plus sordides de Paris, avec la sensualité la plus euh, prodigieuse et le, la perversion la plus, la plus euh, évidente, elle se présente à son client non pas comme les prostituées habituelles, ça, Barbette aurait dit, le dit, en soulevant sa robe, mais elle va dans, la salle de bain, elle se change, elle devient, elle sort en domatrice, avec des voiles et avec des, 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 morceaux de chair visibles et des morceaux, morceaux de chair voilés, qui sont plus, plus violents que la nudité, si vous voulez. Elle veut salir une chose qui était très chère à son mari, à savoir l'honneur de famille et le nom. J'étais de, de la fange de, sur le nom euh, noble de, de, de cette famille.
8: La vengeance, oui, vous comprenez maintenant ce qu'elle est, ma vengeance. Ah, je l'ai choisie entre toutes, comme on choisit de tous les genres de poignards celui qui doit faire le plus souffrir. Le cric dentelé qui doit le mieux déchirer l'être aboré qu'on tue. Le tuer simplement, cet homme, et d'un coup, je ne voulais pas. Avait-il tué, lui, Don Esteban avec son épée comme un gentilhomme Non, il l'avait fait tuer par des valets, il avait fait jeter son cœur au chien. Le tuer pour tout cela, non, c'était trop doux, trop rapide. Il fallait quelque chose de plus lent, de plus cruel. D'ailleurs, le duc était brave, il ne craignait pas la mort. Mais son orgueil, son immense orgueil était lâche quand il s'agissait de déshonneur. Il fallait donc l'atteindre et le crucifier dans son orgueil. Il fallait donc déshonorer son nom dont il était si fier. Eh bien, je me jurais que ce nom, je le tremperais dans la plus infecte des bouts, que je le changerais en honte, en immondice, en excrément. Et pour cela, je me suis faite ce que je suis, une fille publique, la fille Sierra Leone.
1: Vous vous dites peut-être que la duchesse de Sierra Leone aurait pu se contenter de salir le nom et l'honneur de son mari une fois et de passer à autre chose ensuite. Mais non, au contraire. La duchesse voue sa vie à la vengeance de son amant.
8: « Je veux mourir ou meurent les filles comme moi, avec ma vie ignominieuse de tous les soirs. Il arrivera bien qu'un jour la putréfaction de la débauche saisira et rongera enfin la prostituée et qu'elle ira tomber par morceaux et s'éteindre dans quelque honteux hôpital. Alors ma vie sera payée. » La Duchesse réactive
1: sans cesse cette vengeance à travers le récit de sa vie, qu'elle fait non seulement à son client ce soir-là, mais à ses clients tous les soirs. Elle profite de chaque occasion pour conter son histoire, ressentir cette douleur à nouveau, et par là, salir le nom de son mari chaque soir un peu plus.
7: « C'est difficile de sortir de la vengeance. C'est quelque chose... L'intelligence de barbé... C'est d'avoir montré qu'elle n'est jamais assouie. Elle, elle est toujours en train de se venger.
1: Au client à qui elle raconte sa vie, elle montre la robe qu'elle portait au moment de la mort de son amant, qui lui permet chaque jour de raviver son désir de vengeance.
8: C'est là le sang du cœur de l'homme que j'aimais et que je n'ai pu arracher au chien. Quand je me retrouve seule dans l'exécrable vie que je mène, quand le dégoût m'y prend, quand la boue m'en monte à la bouche et m'étouffe, quand le génie de la vengeance faiblit en moi, que l'ancienne duchesse revient et que la fille m'épouvante, je m'entortille dans cette robe, je vautre mon corps souillé dans ses plis rouges toujours brûlants pour moi et j'y réchauffe ma vengeance. C'est un talisman que ces haillons sanglants. Quand je les ai autour du corps, la rage de le venger me reprend aux entrailles et je me retrouve de la force à ce qu'il me semble pour une éternité.
1: Mais pourquoi la Duchesse a-t-elle besoin de ranimer sans cesse ce désir de vengeance
4: euh, En général, le passage à l'acte ne soulage pas. Il lit dans la répétition. C'est-à-dire si, par exemple, vous dites, enfin pour les pervers en tout cas, « Je vais euh, faire du mal à un enfant, ça me soulagera », ils recommenceront quelque temps après. Hein il, y a, il y a comme ça des récidives qui viennent de ce que, euh, même après coup, ils se disent « Non, le mal est toujours en moi, forcément » parce que euh, l'ayant fait sous cette forme très violente et excessive, ils sont pris dans une espèce de, de surenchère dont ils ne sortent pas.
1: On n'en sort pas car, dans notre estimation de notre douleur, et donc de la vengeance nécessaire, on reste profondément subjectif. Francesca Giardini, la chercheuse en sciences cognitives, explique « On m'a fait du mal, j'ai souffert, et c'est moi qui estime ma souffrance et qui détermine ce qui pourrait être équivalent. »
5: On décide de se venger en fonction de notre perception subjective, en fonction de notre estimation de la douleur que l'autre nous a infligée. Et il n'y a aucun moyen de mesurer ça de manière objective. Sauf que non seulement la mesure de notre souffrance est subjective, mais en plus,
1: notre cerveau est fait de telle manière que nous estimons toujours notre souffrance comme étant plus grande que celle de l'autre. Et donc, on a tendance à surréagir. Dans les premiers livres de la Bible, Lamech, un des patriarches, dit « J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. » C'est que Cain est vengé sept fois, mais Lamech, soixante-dix-sept fois. Rendre soixante-dix-sept fois le mal qu'on a reçu, c'est effectivement beaucoup. Francesca Giardini et Gérard Bonnet expliquent tous deux que la loi du talion, vous savez celle qui dit « œil pour œil », est en réalité moins une apologie de la vengeance qu'une première tentative de justice. C'est en fait tenter d'objectiver la mesure du mal en proposant une équivalence entre douleur infligée et punition. Pour en revenir à la duchesse de Sierra Leone, elle est comme la Mecque, enfermée dans la vengeance et dans cette impossibilité de trouver une douleur équivalente à la sienne. Et même dans la vraie vie, loin du romanesque de l'histoire de la duchesse, Gérard Bonnet, le psychanalyste, explique qu'il reçoit souvent des patients qui essaient, consciemment ou non, de se venger de la douleur subie pendant l'enfance. C'est un autre cycle de vengeance dont il est difficile de sortir.
4: C'est un comble, hein, puisque c'est un innocent qui va payer pour quelqu'un qui a fait le mal des années avant. C'est tout le travail que, en tant que psychanalyste on fait, hein, c'est-à-dire que réalité, la réalité d'aujourd'hui vient compenser une réalité d'hier et que les gens qui souffrent, je vois par exemple dans les problèmes de couple, hein, euh, j'en je, je pense aussi à des gens précis, qui ont des problèmes avec leur épouse parce qu'ils règlent des comptes avec leur mère. Hein, C'est-à-dire des choses qui n'ont pas pu se régler en leur temps, ils essaient de les régler aujourd'hui. Alors bien évidemment, d'abord, la pauvre épouse n'y peut rien, et deuxièmement, euh, ça va patiner d'autant plus qu'elle n'y peut rien. C'est-à-dire qu'elle ne comprend rien, lui non plus d'ailleurs, quelquefois, mais euh, dans le travail qu'on fait, nous, c'est de dire « euh, arrêtez un peu ». quoi. Vous vous vengez sur quelqu'un qui n'y est pour rien.
1: Pour Elisabeth, les choses se sont passées un peu différemment. Si vous vous souvenez bien, elle a donc créé cette femme parfaite qui ne pouvait que plaire à son ex-Thomas, qui flattait ses dessins, qui lâchait des références artistiques qui lui tenaient à cœur, des remarques sur la grisaille de Paris et la beauté de l'océan l'hiver, des choses qui ne pouvaient que faire mouche. Les mois passent, et Elisabeth et Thomas continuent à s'écrire. Ils commencent à évoquer l'idée de se rencontrer, car Elisabeth fait miroiter la perspective d'une mutation à Nantes, la ville où Thomas vit. Sauf que, à la fin janvier, quelques semaines après s'être fait larguer par Thomas, Elisabeth rencontre un autre homme. Cet homme, c'est toujours son compagnon aujourd'hui, 15 ans plus tard, et ils ont maintenant trois enfants ensemble. D'ailleurs, quand elle raconte son histoire, elle porte contre elle son dernier fils, Maximilien, qui a tout juste un mois. Si vous entendez quelques frottements quand Elisabeth parle, c'est parce qu'au moment de l'interview, elle danse d'un pied sur l'autre pour le bercer.
3: Les deux, trois premières semaines, je suis vraiment très enthousiaste sur, euh, sur cette vengeance. Et assez rapidement, je commençais à être un peu mal à l'aise. Dès que l'histoire devient sérieuse avec mon compagnon. Je commence à me dire que euh, ben, c'est peut-être pas une super idée, c'est peut-être pas super réglo, est-ce que je suis vraiment capable d'assumer ça que euh... Et je sais plus trop quoi faire en fait. Je continue parce que je vois pas d'autres possibilités, mais euh, je ne sais plus si c'est vraiment bien ou pas bien et je me demande un peu comment je vais me débarrasser de cette histoire. Et assez rapidement, la vengeance n'a plus sa place dans, ce, dans cet état émotionnel. La vengeance, c'est un moment, c'est quelque chose qui se passe quand on est triste, quand on est malheureux, quand on est en colère. C'est là que ça a du sens. À partir de l'instant où on est heureux, on n'a plus envie d'être méchant
1: ou d'être mesquin, ça n'a plus trop de sens et ça paraît un peu incongru. Si sa vengeance a bien soulagé Elisabeth dans les premiers temps, elle n'évite plus trop d'actualité. Et surtout, Elisabeth n'assume plus vraiment. Parce que la vengeance peut soulager sur le court terme ou pour des choses futiles. Ça, Francesca
5: Giardini le concède. Je pense quand même que dans la vie occidentale moyenne, beaucoup de situations peuvent mener à des désirs de vengeance. Et celle-ci peut apporter une forme de satisfaction.
1: Mais globalement, dans nos sociétés, la vengeance est surtout considérée comme quelque chose d'inacceptable socialement. Et ça, ça peut donner naissance à d'autres émotions qui ne font pas de la vengeance une source de soulagement.
6: Parce que
5: la vengeance peut être extrêmement satisfaisante sur le moment. Mais dans 15 minutes, je vais commencer à y réfléchir et je vais peut-être me sentir coupable. Ou alors, pour le moment, je me sens vraiment contente de ce que j'ai fait, mais par la suite, quelqu'un vient m'expliquer que ce que j'ai fait est mal. Ou alors que ce qui, moi, me paraissait comme une réaction juste a en fait détruit l'autre personne. Elisabeth était donc de moins en moins à l'aise avec le fait
1: d'échanger des mails avec son ex. Il fallait qu'elle trouve une manière d'en finir et de clore le chapitre de cette relation et de cette vengeance pour pouvoir avancer dans sa vie.
3: Je sais plus trop comment me dépatouiller de cette histoire. J'ai, alors c'est vrai, j'ai plus tellement envie de garder contact avec lui et j'ai plus tellement envie de me venger non plus. Sur le principe, sur les grands, les grands principes moraux, je n'aime pas ce que j'ai fait. Donc, j'en n'en parle pas parce que ça me paraît pas intéressant, pertinent, parce que j'en suis pas fière, parce que c'est quelque chose qui, je considère, ne me ressemble pas forcément, ne ressemble pas à ce que j'essaie d'appliquer au quotidien, à ce que j'essaie de transmettre à mes enfants. Enfin, voilà, ce n'est pas des choses que, que je trouve bien avec, euh, on va dire, en termes de grands principes. Lui, il est plutôt, au contraire, de plus en plus motivé parce que je pense qu'il mord bien, bien à l'hameçon son intérêt euh, est inversement proportionnel au mien parce que moi, je commence à me lasser et lui, je le sens de plus en plus mordu. Il a quand même l'air plutôt intéressé dans les mails qu'il m'écrit. Donc, si je prétends que j'arrive dans la région, il aura envie de me rencontrer. Euh, et là, je commence à mettre un peu en place la fin de mon histoire, à savoir que le jour où on prévoit de se rencontrer, moi, je je serai pas là. Et en plus, je désactive le mail et j'arrête tout à ce moment-là et, euh, et ça s'arrête euh, voilà brusquement sur un lapin. On se donne rendez-vous au bar du coin en début de soirée pour, euh, en gros, boire un verre. Il devait être probablement vers 19-20 heures.
1: Elisabeth laisse le temps à Thomas d'arriver au rendez-vous et, au bout d'une trentaine de minutes, elle supprime l'email avec lequel il communiquait. Elle ne lui avait pas donné son numéro de téléphone, c'était la seule manière dont il pouvait se contacter. Je me délecte un petit peu de
3: l'imaginer euh, en plan tout seul parce que quand même, il a pas été... Euh, c'était vache ce qu'il m'a fait. Euh, plus de regrets, c'est aller jusqu'au bout. Je suis bien contente de l'avoir fait payer quelque part. Même si, euh, avec toutes les réserves que je peux avoir sur euh, le côté moral de la chose, hein, j'ai quand même un moment, quand je désactive le mail et quand je me sens moins libérée de tout ça, j'ai quand même un moment de vrai plaisir de me dire euh, « ça y est, maintenant c'est… Euh... » D'une part, c'est plus mon problème et en plus, euh, chacun son tour de morfler. J'avais repéré un petit peu à l'avance comment supprimer un compte Yahoo, un compte mail Yahoo, pour euh, être sûr de ne pas galérer à le faire, par exemple, de ne pas y passer deux heures et d'avoir le temps de prendre trois mails de reproche entre-temps. Euh, donc euh, oui, à un moment, c'est euh, « Ah tiens, j'avais oublié, j'ai un, un mail auquel je dois répondre », et donc je m'éclipse dans la pièce où il y a l'ordinateur pour supprimer tout ça, et, euh, et voilà. Au moment où je supprime complètement le compte mail, je me sens vraiment soulagée, j'ai l'impression d'enfin mettre cette histoire derrière moi, de passer à autre chose, et euh, c'est un vrai
1: soulagement, oui. Finalement, si la vengeance a dans une certaine mesure aidé Elisabeth à dépasser sa douleur, c'est surtout clore ce chapitre de sa vie et passer à autre chose qui lui apporte un vrai soulagement. En 2012, une étude américaine de John Carl Smith, Timothy Wilson et Daniel Gilbert, publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, avait même démontré que donner l'opportunité à des gens de se venger les rendait encore plus agressifs à l'égard des personnes qui les avaient floués. Les trois chercheurs avaient conduit une série de trois expériences. Les participants étaient regroupés par quatre et jouaient à un jeu coopératif. Le principe du jeu faisait que si les joueurs coopéraient, ils pouvaient gagner de l'argent, mais si un joueur ne coopérait pas, il pouvait non seulement gagner plus que les autres, mais aussi faire en sorte que ses coéquipiers gagnent moins d'argent. Les chercheurs avaient demandé aux participants d'estimer avant l'expérience si la vengeance leur apportait un sentiment de réparation et de soulagement. Tous pensaient qu'elle leur permettrait de passer à autre chose. Sauf qu'à l'issue de l'expérience, les participants qui avaient pu se venger étaient au contraire tous encore plus énervés et en voulaient encore plus aux personnes qui avaient refusé de coopérer. Leur avoir permis d'exercer une forme de vengeance les avait fait au contraire s'immerger dans cette colère et dans cette agressivité. La vengeance ne nous aide pas vraiment à soulager notre souffrance. En tout cas, pas systématiquement, pas sur le long terme et pas dans notre société occidentale. Car Francesca Giardini précise bien que « dans les sociétés fondées sur l'honneur, où la vengeance est acceptée socialement comme mode de réparation », elle peut soulager.
6: Certaines
5: études ethnographiques montrent que dans ces sociétés, la vengeance soulage, car elle fait partie de l'ordre social. Que faire alors
1: de ce désir de vengeance qui surgit en nous quand on a été blessé
4: Il ne faut pas en avoir peur. quoi. Hein, on doit pouvoir en jouer. Il ne faut pas se leurrer. On a tout ce mécanisme en nous. C'est un mécanisme qu'on ne peut pas brimer. Si on le brime, on finit par se faire du mal aussi. Hein C'est-à-dire renvoyer la vengeance constamment, ce que font certains, hein certains se briment constamment. Hein non, il ne faut pas, ce n'est pas bien. Mais euh, je crois qu'il vaut mieux l'exprimer sur un mode humoristique, sur un mode déplacé, mais il faut la laisser vivre, la vengeance. C'est constitutif de l'esprit humain. C'est-à-dire au lieu d'être dans le coup par coup, parce que la vengeance, c'est du coup par coup. Tu m'as fait ça, je te fais autre chose. On... Euh, Prend un peu de temps et on essaie de s'expliquer, de diversifier, de dire Tu pas content, ben montre-le, dis-le, pourquoi enfin, Bien sûr qu'en enfant on peut parler, pour que on ne, surtout qu'on ne euh, bloque pas cette émotion. Il faut qu'elle sorte, il vaut mieux qu'elle sorte.
1: Et Yvan, l'étudiant du début qui avait planifié la vengeance parfaite contre son voisin, qui avait appelé la police un soir où il faisait la fête avec ses amis. Qu'est-ce que ça lui a apporté de remplir la boîte aux lettres du voisin d'épluchures, de commander des pizzas et de sonner chez lui jusqu'à 2h du matin Eh bien, rien du tout. Parce qu'Ivan n'a finalement rien fait de tout ça.
2: Du moment où il ferme la porte et on se dit au revoir, après avoir discuté, ça me prend, ça me prend un quart d'heure, 20 minutes, je vais au marché, j'y repens, je me dis « putain, lui, je ne vais pas le louper, je ne vais pas le louper ». Je me dis « c'est bon, je vais le choper ». Et en fait, c'est le soir, je réfléchis, je réfléchis, je passe devant un fleuriste, je, je, je me dis « quand même, ce serait, ce serait débile quand même de, de se venger, ce serait vraiment débile. Parce que en plus de ça, euh, si je me venge, euh, le seul truc que je vais gagner, c'est des mauvaises relations. Alors que si, au contraire, je lui offre un bouquet de fleurs, la prochaine fois, il va se dire bon, c'est un, bon, un bon gars. Et la prochaine fois qu'on refait une soirée, il viendra, il dira voilà, euh, il sonnera et il nous, il nous demandera de nous calmer. Non, je me dis peut-être apaiser les tensions, ce serait peut-être mieux que de jeter de l'huile sur le feu, c'est peut-être mieux. Au-delà du stratagème de se dire « voilà il pensera à moi, il ne me, il me fera pas casquer une amende », je me dis quand même qu'on a peut-être un peu abusé, que c'était euh, quand on habite en ville, c'est quand même bien de respecter un peu son, ses voisins. Donc je me dis « bon, ça ne mange pas de pain, et puis euh, mieux vaut s'excuser que, que partir dans un cycle infernal de vengeance qui mène absolument à rien. » quoi Je me dis « en fait, c'est disproportionné ce que tu es en train d'imaginer. Ça reste, ça, ça reste une amende à 70 euros quand même, ce n'est pas, pas neutre. Mais euh, je me dis « enfin... » Ça va, c'est une engueulade de voisinage. Il n'y a pas de quoi faire payer quelqu'un pendant deux semaines alors que c'est toi à la base qui est en tort. C'est quand même toi. C'est moi c'est moi qui suis à la base en tort. Enfin, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit tant, c'est quand même... C'est toi qui, qui fais la connerie, c'est toi qui fais la boulette, c'est pas lui. Lui à la base, il subit le truc, donc pourquoi tu lui ferais encore plus subir C'est ça en fait que je me suis dit. Je me suis senti soulagé et je me suis dit... Euh... En fait, t'as mûri. Je me suis dit en fait, t'as mûri. Avant, je pense que je serais, je serais parti tête baissée et j'aurais foncé pour, pour me venger. Mais je me suis dit, en fait, d'un côté, je me suis un peu découvert, en fait. C'est que je me suis, je pensais pas euh, être capable d'avoir un peu de réflexion <rire> en, en, en le disant. Euh, bah, enfin, je rigole un peu, mais je pensais pas réussir à prendre autant de recul euh, à chaud, quoi.
1: Alors, la prochaine fois que vous aurez envie de vous venger, choisissez votre camp. Soit, comme la Duchesse de Sierra Leone, vous risquez d'y passer votre vie, Soit, comme Yvan, vous pouvez remplir la boîte aux lettres de votre voisin d'épluchure, mais seulement dans votre tête. Et puis, passer à autre chose. Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Cette émission a été réalisée avec l'aide d'Amel Almia, qui a également lu la partie de la Duchesse de Sierra Leone. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef. Gabriel Ramin a assuré la direction de tournage. La création sonore a été réalisée par Nicolas Vert, l'enregistrement a été assuré par Olivier Baudin et le mixage par Jean-Baptiste Aubonnet. Merci à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez écouter Emotion sur toutes les applications de podcast, comme iTunes ou Google Podcast par exemple, ainsi que sur YouTube, Spotify et SoundCloud. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux à Emotion Podcast, Emotion avec un S, sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous avez une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello at louismedia.com ou sur Twitter, arrobase
4: APJZ À bientôt